0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Défi ETI. Bienvenue dans cette émission entièrement consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Ces groupes qui ne sont plus des PME, ces sociétés qui ne sont pas encore de grands groupes, mais qui sont un élément déterminant du maillage économique de nos territoires. Thématique de la semaine, l'immobilier, quel poids dans le bilan des entreprises Est-ce que c'est un domaine qui a évolué Et si oui, de quelle façon Autant de questions que nous allons poser à nos invités. Gilles Bonenfant nous raconte Fera son expérience à la tête de Eurogroup Consulting. Gilles Bettauser, le président de Colir et Bruno Girard de la Banque Palatine, nous donneront leur vision d'experts. Mais d'abord, comme d'habitude, pour commencer l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI, l'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, c'est avec Étienne Brac. Bonjour Étienne. Bonjour David. On va s'intéresser à, à cette étude, une étude OpinionWay Banque Palatine sur la confiance des PME et des ETI.
1: Confiance qu'on peut qualifier de, de retrouvée Retrouver, puisque la confiance des patrons des ETI et PME interrogés est de retour. Ils sont 68% à se dire confiants dans l'économie française. C'est 5 points de plus que lors de la précédente enquête. On revient sur les niveaux de novembre, sur les niveaux d'avant le mouvement des Gilets jaunes. Pour rappel, on était quand même à 50% au mois de janvier, mais on est bien loin des 88% touchés en juin 2018.
0: Et ces entrepreneurs, Étienne, ces patrons de TI et de PME, eh bien,
1: ils sont également confiants, mais cette fois pour leur propre entreprise. Bah Oui, puisqu'ils sont 8 sur 10 à se déclarer confiants pour leur entreprise. Alors quand on regarde aussi les chiffres par rapport à l'évolution de leur chiffre d'affaires, par rapport à leurs estimations, eh bien, 1 sur 2 pense eh que le chiffre d'affaires par rapport à l'évolution va rester stacked sur le niveau de l'année. Quand 3 sur 10 pense eh que son chiffre d'affaires va évaluer de façon positive d'ici la fin de l'année. On en parlait la semaine dernière, les intentions d'embauche, les chiffres de Pôle Emploi, et eh bien là aussi, les patrons interrogés pensent embaucher. Ils sont 22% à prévoir des embauches cette année, c'est plus 4% sur un mois. Bref, au final, 7 patrons sur 10 interrogés, et eh bien est en phase avec les objectifs qui ont été déterminés en début d'année. Merci
0: Étienne, et on va plonger maintenant dans le cœur de notre sujet. C'est le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et quelques questions à Bruno Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de, de l'immobilier chez notre partenaire de la Banque Palatine. Et avec vous, on va essayer de, 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 de bien comprendre de quoi on parle quand il s'agit d'immobilier de, d'entreprise. Première question, l'immobilier, quelle charge ça représente Quel poids ça a dans, dans le bilan des entreprises on,
2: on a une idée ah, alors, c'est ce qu'on appelle le taux d'effort. Alors évidemment, ce taux d'effort dépend de la, de la nature de l'activité de l'entreprise. On euh, on raisonne pas de la même manière si on parle d'un bureau, d'un hôtel, etc. Ce qu'on peut dire, pour donner un ordre de grandeur, c'est que entre 10-12% du chiffre d'affaires consacré à l'immobilier, c'est un taux d'effort normal. Évidemment, sur des secteurs très particuliers comme l'hôtellerie, on est bien, bien supérieur. Ah.
0: Le taux d'effort, donc ça on va bien le retenir et on parle vraiment d'immobilier d'entreprise quelles sont les différences fondamentales avec l'immobilier résidentiel
2: Alors je crois qu'il faut revenir sur les mots, l'immobilier d'entreprise c'est l'entreprise d'abord qui compte et donc c'est un immobilier au service de l'entrepreneuriat au service de l'entreprise et je crois qu'il faut pas perdre le vue cela quand on cherche un local pour exploiter et pour poursuivre son exploitation, donc c'est un immobilier qui est complètement dédié à l'activité de l'entreprise en logement on est plus sur une 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 fonction patrimoniale on achète un logement pour se loger mais aussi pour faire une plus-value à terme quand on revend le logement
0: est-ce que l'immobilier c'est pas devenu euh, également un outil, ressources humaines pour euh, attirer des talents, pour euh, fidéliser les salariés
2: Alors ça, c'est pas nouveau. Regardez les pyramides. <rire> hein l'immobilier a toujours été une façon euh, d'en mettre plein la vue. Euh, et quand on rentre dans le bureau d'un président directeur général, il y a un aspect, euh, voilà, de, on montre un petit peu sa richesse, on montre sa puissance. Donc l'immobilier a gardé cette fonction et qu'on songe par exemple aux GAFA, qui sont pourtant dans les nouvelles technologies. Toutes les, gros, les grosses boîtes de GAFA ont fait construire des sièges sociaux absolument incroyables. Euh, qui sont aussi là euh, censés attirer les meilleurs talents.
0: On va continuer la, la discussion avec Gilles Bonenfant. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Hein. Euh, vous me dites si je me trompe, 55 ans, formation d'ingénieur, réélu l'an passé pour un troisième mandat à la tête de, de regroupe Consulting. Alors C'est un, un cabinet de, de conseils en stratégie. On va discuter ensemble, hein, mais d'abord les chiffres clés qui nous sont racontés en images euh, par Étienne Braque
1: que ce soit en Europe, en Asie ou encore aux États-Unis, les 1800 consultants d'Eurogroup Consulting apportent leur expertise aux entreprises, aux collectivités mais aussi auprès de la fonction publique d'État. En près de 40 ans, Eurogroup Consulting a contribué à la maturité de ses clients, que ce soit pour les éclairer, les challenger ou encore les aider dans leurs orientations. Aujourd'hui, le l'ETI est détenu à 100% par ses salariés, ce qui lui permet de mettre en avant son indépendance. Avec un chiffre d'affaires de près de 70 millions d'euros en 2018, le cabinet de conseil se fixe comme objectif de se développer à l'international et y réaliser 30% de son chiffre d'affaires d'ici l'année prochaine.
0: Et vous êtes dans les rails pour euh, réaliser ce, ce, cet objectif de 30% des chiffres d'affaires euh, à l'État bon, On a fait 15% depuis
3: quelques années, donc euh, voilà, on est, on est ambitieux, il faut l'être. Euh, et puis euh, non, l'activité est bonne et les équipes euh, sont à la manœuvre, donc oui, je crois.
0: 1800 euh, consultants répartis euh, dans une trentaine de pays, c'est bien ça Avec euh, des perspectives de développement de ce côté-là aussi
3: Exactement, oui, oui, une volonté de croître dans non. des zones qui nous semblent des zones d'intérêt, en non. particulier les États-Unis. Et vous avez
0: réorganisé votre état-major, la, la, la gouvernance sectorielle sectorielle, hein, puisque vous oui. êtes, vous évoluez en, en, en
3: secteur. Elle a été euh, rajeunie. Ça veut dire que vous aviez besoin de, de sans frais de renouveau. Euh, non, je ne sais pas si on avait besoin plus que ça, mais ça fait partie euh, de l'élan qu'avait cette entreprise, qui a toujours eu depuis 37 ans. Euh, heureusement, depuis 37 ans, plusieurs générations se sont succédées, et je trouve que ça fait partie de l'élan d'une entreprise qui est restée d'ailleurs dans le temps, je crois que la moyenne d'âge d'Eurogroup Consulting, c'est 31 ans, donc on est resté dans cette logique-là. Je plombe la moyenne d'âge, puisque vous avez, vous avez rappelé mon âge tout à l'heure, mais bon, voilà. On va, on va dire que c'est l'expérience. C'est l'expérience qui compte. Oui. Alors, le
0: siège social, il est à, à plutôt dans, dans l'Ouest parisien. Euh, c'est une, une une zone d'activité très concentrée, un très connu de la région parisienne. C'était un choix logique pour, pour installer les activités de, de Consulting.
3: Alors, quand on regarde la tour de l'extérieur, pas forcément la défense, pas forcément. Quand on regarde un peu ce qu'est Eurogroupe, puis quand on est dans chez Eurogroupe, vous avez rappelé quelques images, montré quelques images. Oui, c'est un, un bâtiment qui est très vitré, qui, qui donne à la fois une vue sur Neuilly et sur le, je pourrais dire, le vieux Paris, et puis une vue. C'est un point d'union entre le vieux Paris et puis, et puis la Défense, ce quartier d'affaires et puis ça s'imposait aussi à nous parce que ben voilà, la plupart du CAC 40 sont présents à la Défense et c'est quand même notre lieu, notre lieu d'intervention.
0: De, de et vos collaborateurs, eux, comment ils vivent cette installation dans, dans, dans cet environnement urbain, très très urbain hein, parce que la Défense c'est quand même
3: euh, beaucoup de tours Écoutez, très bien euh, je, je le crois on a refait l'intégralité de nos locaux il y a, il y a deux ans et euh, avec une logique de flex-office pour tout le monde avec une logique de zéro papier alors zéro papier des fois il euh, faut, faut rappeler hein mais le flex-office ça va, ça va ça va, plutôt bien alors vous, vous disiez tout à l'heure que les, les bâtiments de, de tout temps vous faisiez référence au, euh, aux pyramides et le côté luxe je, je crois que le sujet c'est pas tant la visibilité du luxe mais beaucoup plus aujourd'hui la visibilité du bien-être du bien-être au travers et j'ai l'impression que quand on dans nos locaux, les images que vous avez bien voulu montrer démontrent qu'il y a une certaine aisance de, de manœuvre dans, dans ces locaux. On Donc, circule, oui, c'est aéré... Oui, il y, euh... y a plein d'espaces aujourd'hui, mais on y reviendra tout à l'heure, euh, d'innovation, de créativité <rire> et de respiration.
0: Oui, parce qu'on va donner la parole à, à, à Gilles Bettauser. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes le président de, de Collier. C'est une société de conseil en immobilier, justement. Et là, on a vraiment l'impression que euh, l'humain, euh, c'est un élément de, de plus en plus important en matière de, de choix
4: immobilier pour les entrepreneurs. Est-ce que je me trompe si je dis ça Pas du tout, c'est une tendance avérée depuis quelques années déjà. Alors, On considère aujourd'hui que l'immobilier peut jouer un rôle majeur comme levier de transformation des entreprises. Beaucoup d'entreprises essaient de se transformer et on considère qu'à juste titre, l'immobilier peut jouer et ou contribuer à favoriser l'émergence de nouvelles pratiques managériales, de nouveaux types d'organisations, et en tout cas de cause, quand on interroge en particulier les jeunes générations, le choix de, de l'environnement de travail, le choix de l'implantation géographique, le choix de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler, tout simplement, est souvent dicté par aussi la qualité de l'environnement qu'ils vont trouver, l'agrément auquel ils vont être confrontés. On a parlé de Bien-être au travail, c'est un sujet clé. Donc oui, sur le, le sujet de, de la transformation. Oui, à bien des égards sur le sujet de l'attractivité, de la rétention des, des talents. Les jeunes générations en particulier attachent énormément d'importance à la qualité de leurs environnements de travail. Euh,
2: ce qui est intéressant, c'est que c'est assez contradictoire quelquefois dans, la, dans le point de vue des jeunes générations. Je, je fais état de l'étude qui a été réalisée à l'ESSEC en disant les, donc les étudiants d'une école de, voilà, de commerce prestigieuse, euh, leur but et leur souhait, c'est de travailler dans des bureaux fermés. Alors que euh, la majorité maintenant des étudiants, enfin, vous des jeunes salariés On est revenu de dans l'open space, c'est ça Mais l'open space, c'est maintenant le, la géographie commune. Euh, et pourtant, ces étudiants euh, qui sont quand même sensibles aux espaces de coworking, à tout, aux aménagements des bureaux, etc. Euh, leur souhait, euh, je dirais profond, c'est de travailler dans des bureaux fermés. Alors, il y a des, voilà, il y a des attentes très contradictoires qui doivent être gérées, ce qui pose d'ailleurs des problèmes, ce sont des problèmes d'aménagement d'espace, parce qu'il faut que les espaces soient un peu polyvalents et puissent peut-être évoluer dans le temps aussi, mais,
3: en fonction du développement. Mais, de mais toutes sociétés. les générations, la contradiction, euh, on peut parler d'un opérateur qui s'appelle WeWork, qui est quand même assez connu dans le monde. Quand on voit ce qu'ils offrent comme comme espace de travail et, et et la pénibilité d'un certain nombre de positions de travail pour pour les jeunes ou les moins jeunes dans, dans chez WeWork, mais chez WeWork, donc on a envie d'être chez WeWork. Et les exigences qu'on peut avoir dans nos propres locaux parfois par euh, ces générations, oui, il y a des contradictions, mais faut les faut, faut les gérer. Vous savez pourquoi pourquoi on fait ça On parlait de on parlait de bien-être. Euh, je pense qu'on a besoin de créer de la créativité, mm -hmm. de laisser cette esp cette cette créativité s'exprimer, toutes générations confondue On a besoin de mélanger. Je trouve que les bureaux d'avant Faisait beaucoup de, de verticalité. Là, là, je trouve qu'on a favorisé la, la transversalité et ça, je trouve que c'est un, un vrai plus. Après, on a des sujets de confidentialité, bien évidemment, d'efficacité au travail en parallèle, vous l'avez évoqué en introduction, il y a quand même un, un, un point économique, c'est-à-dire euh, derrière les locaux, vu ce que ça pèse dans le bilan des entreprises, il y a quand même des gains, euh, et entre contrepartie des gains qui ne sont pas le seul point à regarder, qu'est-ce qu'on offre à l'espace aux collaborateurs Attractivité, rétention, euh, fidélisation, c'est essentiel.
0: Alors, vous avez utilisé deux termes euh, que je vais rassembler dans une question, euh, coworking et euh, travail flexible. Euh, on utilise de plus en plus plus des espaces de travail flexibles justement. 62% des entreprises françaises disent avoir adopté une, une politique en ce sens. Qu'est-ce que ça dit de, de l'évolution du marché de l'immobilier d'entreprise Est-ce que ça a un, un, un impact aujourd'hui, euh, Gilbert Hauser
4: Le sujet majeur pour les entreprises et les ETI en particulier, c'est l'incertitude. Et, et le marché immobilier est un marché qui évolue avec des, des cycles longs, des temps longs. Et les temps longs de l'immobilier sont relativement peu compatibles avec les temps courts des entreprises. D'où la difficulté pour les entreprises de se positionner, que ce soit en termes d'engagement locatif. Donc s'engager sur un bail 9 ou 12 ans alors qu'on a une incertitude à 3 ans, c'est quelque chose de très compliqué. Ce thème de la flexibilité est un thème majeur. Et les entreprises trouvent une réponse appropriée aujourd'hui dans les espaces de coworking. Ça n'est pas la seule. En tout état de cause, il va falloir que le marché s'adapte à cette notion de flexibilité qui est devenue dirimante dans les grandes et les petites entreprises. Et vous, vous y avez assisté, vous, à, à, à l'évolution de cette de ce sentiment
0: de, de flexibilité, parce que je rappelle que chez Collier, vous allez jusqu'à la gestion de projet immobilier. Hein
4: oui, tout à fait. Donc, la plupart des environnements que, que nous créons favorisent la notion de foisonnement. Donc, euh, Gilles parlait de, de flex office. C'est une des réponses appropriées. En gros, il y a beaucoup plus de personnes que de postes de travail et ça répond à la nomadisation des processus de travail. Ça répond aussi à l'évolution des technologies qui permettent aujourd'hui à un individu de s'abstraire de, de son lieu de travail. Donc, les espaces sont plus flexibles pour correspondre aussi aujourd'hui à une évolution fondamentale du travail dans sa teneur.
0: C'est pas plus compliqué Bruno Girard d'accompagner financièrement oui, hein, les entreprises. L'impératif de <rire> qui, qui, ont, qui ont qui ont besoin d'être beaucoup plus flexibles voilà. et cet impératif dans, de flexibilité dans, dans la pierre ce qui est quand même
2: pose un problème de financement parce que le pour faire simple le, le bail long de 9 ans ou 11 ans ou 12 ans ferme avec un investisseur qui achète et qui récupère ensuite le enfin qui rembourse son crédit avec les avec les loyers, c'est quelque chose qui est un peu mis en cause parce que quand on est dans des dans des modèles justement de notamment de coworking, on on est plus sur un bail commercial classique. On a finalement un exploitant et euh, cet exploitant, son, son succès dépend beaucoup du taux d'occupation, comme dans un hôtel. Quoi. Mm -hmm. Et ce taux d'occupation, il peut varier très fortement en fonction de la conjoncture, en fonction des modes, en fonction des... Donc, pour le banquier qui finance à long terme, là, c'est une zone d'incertitude en plus.
3: Alors, Gilles Bonenfant, vous le sentez, vous, ce, ce, ce mouvement de flexibilité qui... Oui, qui vit, alors, il y a deux choses. On parlait d'incertitude. Enfin, c'est l'art d'un dirigeant de gérer l'incertitude. Hein. Quand on est patron d'une ETI, euh, c'est notre quotidien. Pas que sur l'immobilier, d'ailleurs, si je peux permettre, sur le recrutement ou sur d'autres d'autres éléments de choix marketing ou de choix d'implantation pays. oui, il faut gérer cette flexibilité là. Euh, maintenant, on a des derrière la flexibilité, il faut mettre en place des dispositifs outils Je pense qu'on a aujourd'hui euh, du matériel qui permet de, de, de gérer cette, cette flexibilité-là. Et puis, alors, euh, vous, vous parlez tout à l'heure des étudiants, des études sur les étudiants. Je crois, je crois, nous, on a fait une enquête assez intéressante d'un point de vue au euh, euh, niveau européen, sur euh, l'entreprise engageante. C'est-à-dire, la vraie question, c'est finalement comment les collaborateurs sont engagés, quand on voit le taux des engagements. Et, et ce qu'on se rend compte, c'est que les collaborateurs sont engagés quand il y a une cohérence d'image avec les, les valeurs portées. Et derrière, les locaux, c'est là où on peut exprimer cette cohérence d'image avec les valeurs portées. Alors la question c'est comment on n'est pas en, en, à l'orthogonale entre une posture de manager qui veut son bureau fermer ses quatre fenêtres et sa moquette épaisse euh, et puis euh, les équipes qu'on met en flex office. C'est là où il faut gérer une logique euh, complètement en flex pour l'ensemble des collaborateurs. C'est ce qu'on a fait chez Europe Consulting il y a quelques années euh, quand les équipes de Colliers nous ont, nous ont accompagnés et euh, le premier qui a dit qu'il voulait pas de bureau c'est moi et j'ai pas de bureau. En revanche quand j'ai besoin d'un bureau ben j'ai un bureau. Donc, ben
1: alors, un bureau. Ça, 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 ça.
3: Vous vous n'avez pas de bureau Ah non je n'ai pas de bureau. Quand j'ai besoin d'un bureau j'en réserve un qui est très bien qui permet d'accueillir du monde en conférence. et en toute confidentialité. Mais en dur il n'y a pas il n'y a pas il n'y a il n'y a pas. Alors salle, avec pas de salle avec non, non, enfant. Elle s'appelle Symphonie parce que nous on est très dans la musique et elle est réservée et voilà et elle est accessible à tout le monde et ce qui est très intéressant ah je... ah pardon. Vous parliez du de comportement des jeunes. C'est que moi, je craignais que les jeunes. C'est un bureau que j'occupe assez souvent quand ouais. je suis là. Pas là souvent. Euh, et bien les jeunes le réservent. Les jeunes y vont quand quand j'y suis pas. Et je trouve ça très bien. Parce que justement, ils s'appellent pas de bon enfant ou autre, Ils s'appellent symphonie. C'est euh, pour ça. C'est une tendance généralisée ça.
4: Gilles euh, Bétauser. Oui, oui. c'est une tendance généralisée. Ça a été le fait des grandes entreprises. Dans un premier temps, euh, on constate que ça a démarré plutôt à Paris. Ce, mm -hmm. ce mouvement. Et ça s'est généralisé, maintenant on peut parler d'une vague de fonds, ça concerne les ETI, ça, ça concerne aussi les entreprises en, en région. Il y a de moins en moins de gens qui occupent un bureau fixe aujourd'hui. Ça c'est une tendance majeure, elle est, elle est mondiale, et la France euh, a été plutôt à la traîne dans ce domaine pendant des années, et aujourd'hui plutôt en avance, je dois dire.
3: Bon, il y a des métiers plus propices que d'autres, il faut, faut, faut quand même l'évoquer. Moi j'avais fait euh, un petit sondage chez nous, euh, les consultants n'occupent même pas 30%. Les locaux, donc il faut il faut gérer. Alors, en revanche, des fois, quand ils sont là, il faut il faut beaucoup de salles de réunion, il faut beaucoup d'espace qui permettent de ces mélanges là. Mais pour de vrai, on n'est plus on est plus assis dans. dans les...
0: Alors, justement, Bruno Girard, quels qu sont les, les, les secteurs d'activité qui sont plus le, le, le plus gourmand en immobilier, qui, 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 qui demandent qui euh, demande plus le plus de financement
2: Alors. Euh... Il y a déjà le, le fait d'une fusion quand deux sociétés fusionnent, fusion-absorption. Ah, on imagine. Euh, il y a forcément une demande immobilière et d'ailleurs on le voit bien sur le marché les demandes de grands plateaux d'un seul tenant donc pas en étage d'un seul tenant sont vraiment très prisées parce que c'est bien plus facile de faire fusionner deux équipes qui forcément euh, au début se regardent en chaîne de faillance sur un même plateau. Donc ça c'est euh, voilà c'est pas un chiffre c'est pas, pas une valeur absolue mais c'est c'est un élément important pour le pour le marché. Bon l'activité tertiaire effectivement enfin toutes les activités tertiaires demandent pas mal de demandent pas mal de bureaux avec aussi le, le fait de pouvoir travailler à domicile maintenant. Hein. Donc un, un certain nombre de... Je vois même dans les banques, on a la, la possibilité est offerte aux salariés à tout, à tout niveau hein, télétravail. De, de pouvoir faire du télétravail, ce qui peut quand même un peu changer à terme la géographie des, des bureaux.
0: Justement, le télétravail, pour
4: vous, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, non Non, c'est une très mauvaise nouvelle. Le télétravail fait partie, de manière générale, d'un aménagement, d'une organisation du, du temps de travail différente et les entreprises qui sont efficaces aujourd'hui sont celles qui arrivent à promouvoir une bonne articulation entre la déclinaison d'une nouvelle façon de travailler avec l'émergence de, enfin de, de notion de type télétravail aussi une organisation tertiaire plus flexible on est moins dans le contrôle et beaucoup plus dans la responsabilité mais l'évolution des pratiques managériales qui sont liées à ça nécessite beaucoup de conduite du changement et on accompagne cette conduite du changement et ça, ça donne lieu à beaucoup de missions pour nous, qui sont des missions d'une autre nature, mais qui sont particulièrement intéressantes. On a déjà
0: parlé de cette dimension-là dans, dans, dans Défi ETI. La dimension RSE, la, la responsabilité sociale et, et environnementale, ça, ça a un poids dans le choix
3: immobilier des entrepreneurs. Est-ce que chez vous, c'est quelque chose qu'il a, qu a fallu prendre en compte oui, alors c'est un poids à trois niveaux, c'est un poids dans le choix du bâtiment, du lieu où on va, on va euh, être, mm -hmm. c'est le un, un choix dans le dans comment on gère l'espace et puis c'est un choix sur la mobilité des collaborateurs, C'est-à-dire enfin, euh, trouver un barycentre qui évite euh, deux heures de transport à tout le monde et prendre les, les techniques et les outils euh, qu'évoquait Gilles à l'instant c'est essentiel alors, on parlait de conduite de changement. On a mené de bon nombre de projets, justement, de, de grands opérateurs qui passaient de bureaux fermés à une logique de flex office sur des bureaux déportés. Et très souvent, on quitte mmh. le Paris 8 8e et puis on va on va dans les dans les banlieues avoisinantes. Et ben voilà, tout ça, ça se travaille et, et et oui, on a on a on a cette, cette flexibilité qui est à mettre en œuvre sur les, les ressorts sur lesquels on, on évoquait qu'on évoquait un instant
2: la facture du RSE. D Ailleurs, pour,
3: pour oui, le RSE,
2: il y a, a même quand même des financiers. <rire> Il y a des tartes à la crème. Hein. Faire du RSE, c'est pas mettre un baby-foot. Hein. Euh, et effectivement, il vaut mieux mettre un immeuble près d'un transport en commun, euh, en site propre. Ça, c'est voilà, ça, c'est vraiment de la préoccupation à la fois sociale et à, à la fois en, environnementale. Euh, D'ailleurs, toutes les, les, les tentatives de notation des immeubles, maintenant, les immeubles tertiaires, prennent en compte cet éloignement des transports en commun et, et, et cette responsabilité-là. C'est pour ça que je
3: vous disais il y a trois niveaux. Il, y a, il faut que le bâtiment lui-même ait, ait l'énergie qui va bien. Il faut qu'à l'intérieur, il y ait il y a les outils le, et, 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 la, et puis bon, il peut y avoir un baby foot par ailleurs, mais ce n'est pas le baby foot <rire> qui rend le dispositif RSE. Il y a tout un tas de choses à faire. Et puis, il y a cette logique de transport, de de transport et, et de facilité d'accès. Mmh. Le bien-être, bien ça inclut tout ça pour moi. Ouais.
0: Alors, quelques chiffres. Euh, le marché de l'investissement en immobilier d'entreprise a, a commencé l'année 2019 sur un rythme moins soutenu qu'en qu 2018. Hein. 3,8 milliards d'euros investis au premier trimestre. C'est une baisse de, de 8% sur un an. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Gilles
4: non, pas forcément. Je, je pense que beaucoup d'opérateurs attendaient aussi euh, les déclarations de la BCE sur euh, l'évolution des taux. Des taux. Parce que en fait, Ce qui génère euh, la fluidité du, du marché de l'investissement, c'est l'évolution des taux. On peut aujourd'hui rassuré sur... Je ne sais pas d'ailleurs si c'est très très rassurant. <rire> euh, on a des taux bas. Les taux bas vont continuer de favoriser euh, l'émergence d'une tendance de fonds qui est beaucoup de rotation d'actifs. Sachant qu'il y a énormément de collectes qui s'opèrent. Cette collecte, elle doit donner lieu à une décollecte. Donc il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, qui internationaux en particulier, qui cherchent à acheter à Paris en particulier. Paris est une place qui continue d'être très attractive. De ce point de vue-là, on peut imaginer que l'année 2019 reste porteuse. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Bruno Girard Je veux dire qu'on
2: vient de très haut, puisque en 2018, on a fait 32 milliards de, de, de cessions, donc c'est absolument énorme. Il y a un effet Brexit, quand même, hein, qui, qui joue en faveur mmh. du bureau en Ile-de-France. Euh, le marché tertiaire en France, c'est surtout lîle de france et c'est quasiment 75% des, des transactions. Euh, c'est un marché bien orienté, avec cette notion de taux d'intérêt. Enfin, ce qu'on regarde surtout, nous, en sur ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle la prime de risque, c'est-à-dire c'est le, le, le décalage entre le taux de rendement d'un immeuble, le taux de rendement net d'un immeuble, et le, le taux d'un placement d'un emprunt d'État et jamais cette prime de risque n'a été aussi élevée donc ce qui est tout à fait favorable à, à l'investissement immobilier donc euh, dans une stratégie euh, patrimoniale pour une foncière pour euh, ou un familier office l'immobilier est un élément clé
0: un élément clé est-ce qu'on peut se faire de l'argent avec l'investissement enfin euh, l'immobilier d'entreprise on, on arrive à, à
2: oui mais à, 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 euh, les arbres ça. ne, ne grimpent pas aussi il que c'est <rire> pas c'est pas l'investissement long terme on est, il ne s'agit pas de d'acheter pour revendre en, en un an sauf s'il y a une valeur ajoutée particulière à, à créer avec des surfaces à créer Etc. Donc l'immobilier c'est quand même du temps long C'est d'ailleurs plutôt bon signe Puisque ça accompagne l'activité des entreprises
0: donc. Allez, On approche de, de la fin de cette émission Mais on va pas se quitter avant la rubrique Le mot du patron BFM Business Le défi ETI Le mot du patron Et oui c'est votre carte blanche Gilles Bonenfant Une minute, une minute et demie hein, Pour euh, délivrer un message, un conseil à, à, à ces entrepreneurs qui nous écoutent en
3: ce moment même Et qui nous regardent sur BFM Business alors, je vais rester dans le thème d'aujourd'hui de, de, sur l'immobilier. Je pense qu'un projet immobilier, c'est un vrai projet d'entreprise. C'est un projet positif qu'il faut partager euh, le plus tôt possible avec ses collaborateurs. On le disait à l'instant... Euh euh, OK il faut il faut peut-être des goodies mais le sujet c'est pas ça c'est un vrai sujet un vrai projet d'entreprise il faut le prendre avec avec ce qu'il y a d'économie derrière parce que je pense qu'il faut le regarder d'un point de vue économique et ce qu'il y a de culture qu'est-ce qu'il y a d'âme qu'est-ce qu'il y a d'attractivité et, et, et de rayonnement autour donc mon, mon conseil si je peux me permettre de le dire comme ça aux, aux dirigeants des ETI c'est faites-en un vrai projet d'entreprise mettez-y une âme ne surjouez pas je pense que quand on surjoue on est on est en décalage par rapport à ce à ce que nous ressemblons et ça se voit et ça se voit assez vite il faut que les pierres portent des valeurs. Il faut que les pierres portent des valeurs. Vous savez, les valeurs permettent de le résumer. Les, les valeurs, moins on en parle, plus on en a. Donc ça se voit. <rire> ça se voit. Merci Gilles
0: Bonenfant, président donc d'Eurogroupe Consulting. Merci encore à, à Gilles Bethauser, euh, le patron de, de Colliers. Euh, et remerciement également à, à Bruno Girard, directeur de, de l'immobilier chez Palatine, la banque des ETI. Défi ETI, c'est terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business, bien sûr.